0: Bonjour, bonsoir et bienvenue dans Wake Up NBA, votre podcast hebdomadaire sur la NBA. Moi c'est Gus et évidemment je ne suis pas seul avec moi aujourd'hui, celui qui comme Bianis s'envoie tout seul aller oups sur la planche mais sur un panier de poussin. Faut pas déconner, c'est Vincent, salut Vincent
1: Salut tout le monde
0: Il a ta taille du coup ce petit panier de poussins, c'est parfait pour montrer tes, tes talents athlétiques
1: Poussins c'est trop haut encore, je prends les pavignets d'école de basket, là les babies. Euh... Ah oui. Là-moi, ouais. j'ai même pas besoin de sauter, quoi.
2: Par contre, Vincent, même sur les paniers de petite taille, ça vaut toujours que deux points.
1: Hein. <rire> Exactement. C'est pour ça que j'ai arrêté de dunker, d'ailleurs.
0: <rire> Et pour compléter le trio de ce soir, celui que nous pouvons remercier d'avoir envoyé une toupie Blade dans le visage du futur MVP, c'est Rémi. Salut Rémi. Bio tout le monde dans cet épisode, comme la semaine dernière et la semaine précédente, nous revenons sur l'actualité des playoffs et du coup de ces deuxième tour euh, des demi-finales de conférence. Sortez de votre lit, faites couler le café, c'est parti Eh bien les gars, euh, premier match euh, pour lequel nous allons discuter, il s'agit du coup de Miami qui s'était débarrassé euh, de nos chers euh, faucons d'Atlanta. 4-1 et qui affrontent du coup les Sixers qui se sont débarrassés des chers euh, Raptors de Rémy et pas sans mal effectivement sur un score de 4-2 on a quand même un peu flippé après avoir mené 3-0 euh, et du coup on se retrouve en demi-finale sur du coup une confrontation d'un ancien Sixers euh, Jamie Butler que l'on regrette tous d'avoir quitté le navire et c'était surtout que bah en fait on n'a pas eu de Joel Embiid sur cette série pour commencer. Puisque comme j'ai pu vous le dire dans l'introduction, Siakam est venu mettre un gros coup de coude assassin dans le visage de Joel Embiid, qui nous le prive du coup de, de son talent sur ses deux premiers matchs. Et du coup, Miami gagne 2-0. Est-ce que les gars, vous pouvez vous avez déjà regardé les matchs et est-ce que vous pouvez compléter un peu de, de, de votre avis sur cette, sur cette série
2: Ouais, moi j'ai regardé les matchs. Euh, bah pour le moment, ce qu'en sort le plus... Fin... Côté Miami, c'est incroyablement bien géré parce que les mecs, ils ont une défense de fer, parce qu'ils ont un Tyler Hero qui est enfin élu sixième homme de l'année et en fait, bah, on voit très bien qu'il le mérite. Hein. On a un Bam Adebayo qui commence à s'amuser comme pas possible. En même temps, il n'y a pas Joel Embiid en face et il y a personne en face même, j'ai envie de dire, pour défendre sur lui. Donc évidemment, c'est de suite plus simple. Et donc, bah, Miami euh, gère très bien tout ce qu'ils ont à faire. Euh, ça défend très très bien, hein, ça attaque là où il faut. Enfin bref, c'est... J'ai presque envie de dire que c'est leur jeu et ça s'approche de la perfection aujourd'hui. Hein. Euh, par contre, côté Miami, c'est chaud. C'est chaud parce que bah du coup, il leur manque Joel Embiid. Côté Sixers euh, Ouais, j'ai dit quoi ouais, Non, côté Sixers, ouais, pas côté Miami, désolé. Euh, ouais, côté Sixers, il leur manque Embiid, ça c'est très très dur. Du coup, on a de Jordan qui se retrouve au poste 5. On est en 2022. Alors, au poste, oui. Poste 5, Gus.
0: Alors, euh, que notre cher Doc Rivers, grand coach. Euh... On le, on le sait, nous mettre dit André Jordan titulaire en 2022 dans une demi-finale de playoff. J'ai envie de dire, bon, c'est déjà une idée de merde de base, mais si tu le fais une fois, tu le fais pas deux fois et <rire> eh bah ben, si, et eh bah ben, si. Surtout qu'en plus du coup euh, le backup du coup de notre pivot titulaire Deandre Jordan n'est autre que Paul Reed et qui fait en fait sur son temps de jeu euh, une prestation beaucoup plus admirable que ce que peut proposer Deandre Jordan qui ne sert strictement à rien déjà offensivement et en défense puisqu'il ne peut pas switcher sur, sur personne déjà il ne peut pas tenir son propre poste 5 en face donc c'est compliqué tu vois. Et Paul Reed, ce qu'il apporte, c'est un peu plus de, de capacité à switcher sur un peu plus de postes, sur certains grands 3 et, et 4 et 5, il peut, il peut défendre. Donc après, quand tu as des baillots en face, forcément, c'est compliqué pour un, un rookie et un jeune comme lui d'aller de, bah de, défendre sur Bama des baillots, on le sait. Mais ce qu'il a apporté, c'est euh, beaucoup mieux. C'est-à-dire qu'en attaque, s'il est au poste, eh ben il peut toujours aller proposer un petit dribble pour créer un petit décalage, etc. Il a des capacités que Deandre dans Jordan n'a pas et Doc Rivers lui bah on dirait qu'il avance tout seul avec des œillères vers ses vers son élimination quoi et ça ça me ça me, ça me fume que tu tu corriges pas le tir au deuxième match quoi.
2: C'est clair que si tu laisses à Adebayo en 23 points dire de moyenne sur la série euh, ça va faire sans rien
0: tenter, c'est sans rien tenter quoi. Mmh. Donc euh, ouais. donc voilà.
2: Mais surtout moi ce qui me fait le plus mal là côté Sixers c'est que James Harden en fait c'est un role player.
0: Oula. <rire> c'est dur hein, c'est dur ce que tu sais bah, ça, ba...
2: ça balance la punchline mais... Non, mais... Alors, okay, ok il est en 7 passes sur bon c'est bien, bien mais au scoring il est pas présent il... il prend pas déjà contre Toronto il prenait pas assez de shoot c'est Joel Embiid qui a dû gueuler en... En conférence... enfin, gueuler en conférence de presse il a dit euh, c'est pas à moi de dire ça mais euh, Arden doit être plus agressif il peut pas se permettre de prendre que on shoot il doit, il doit en prendre plus ouais euh, et au final bon bah du coup Embiid est pas là il en prend un peu plus mais enfin pour moi il en prend toujours pas suffisamment et en plus de ça la réussite est pas là
0: malheureusement oui c'est un fait Vincent
1: bah moi je vais dire un truc en fait je pense que le gros problème en fait le gros 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 problème il vient de Doc Rivers tout simplement déjà pour oui. moi le... déjà pour moi le gros problème c'est qu'en fait euh, si Doc Rivers avait peut-être coaché Joel Embiid sur le dernier match contre Toronto il serait peut-être pas blessé
0: oui parce qu'il faut rappeler que dans le contexte de la blessure, c'est qu'il y a plus 25 et que Embiid est encore sur le terrain à 4 minutes de la fin. 4 minutes, ils sont à plus 29, je crois même.
1: Ils sont à plus 29 et, et MB est sur le terrain. Mais renvoie-le sur le banc,
0: repose-le et tu sais que tu as besoin de lui après. Sachant que bah... il est sachant que tu sais à ce moment-là qu'il est déjà blessé au pouce, ouais. c'est pas comme s'il avait rien et qu'il se prend une blessure de merde. Non, il est déjà blessé, il joue blessé. Bah, il tu prend fais quand continuer. même une
2: blessure de merde, parce qu'en soi, euh, c'est pas non plus le genre de blessure que tu
1: oui. peux prévoir. Tu vois.
0: Oui, mais je veux dire que le coach euh, aurait dû le, le mettre sur le banc, parce qu'il est déjà dû blessé. Coucher.
1: Il aurait dû le coacher. Et en playoff, même si oui, tu sais que Doc Rivers, déjà, il te choque comme pas possible. Et <rire> Non, mais non il mais faut, faut le dire. Mais, mais attends, t'es à plus 29. Même au pire, tu prends un run, machin. Mais tu le re-rentres après, en fait. Mais tu le sors à ce moment-là, en fait. Tu fais jouer okay. ton banc et préserve tes stars. Parce que là, du coup, en fait, il se retrouve dans la sauce. Parce que du coup, bah, sans Joel Embiid, on voit très bien que, que Philly, bah, ça n'a rien à voir. Arden, euh, il n'a pas du tout le même rôle s'il y a Joel Embiid ou non. Il a le rôle qu'il a actuellement, c'est le rôle qu'il doit avoir quand il y a Joel Embiid. Donc, quand il y a euh, 20, 25 tiers de plus pris par un autre joueur. Mais sauf que du coup, adapte Un Pourcentage correct. Là, adapte-toi, Doc Rivers, adapte-toi. Bah oui, Arden, là, Embiid, il est blessé, donc il faut des mecs qui prennent les tirs. Et bah, fais, fais limite. Alors, j'ai pas envie de te dire, fais, refais jouer Arden comme il joue à Houston. Mais, mais au moins, au moins, enfin, donne des trucs, quoi. Donne, donne à manger, mais là, franchement, là, c'est, c'est... Enfin, Arden, il a, il a pas l'impact qu'il a. Alors oui, je pense que lui, après, il est assez grand pour pouvoir prendre les shoots et pour, euh, voilà... Mais si c'est pas Doc Rivers qui va lui demander, bah je pense qu'Arden en fait il va rester dans le même rôle que ce qu'il était sauf que le souci c'est que. Ouais. Sauf que le souci c'est que ce rôle-là sans Joel Embiid, bah en fait il sert à rien. Parce que bah, franchement, sait... défensivement, quand... déjà c'est un
0: plot. Oui.
1: Défensivement, c'est un plot. Et en attaque, s'il met 18 points, bah super, mais sauf que en fait euh, t'as pas les 27 ou 28 de Joel Embiid à côté. Donc bah n'as a... t'as pas assez d'impact, grand. Donc euh... faut qu'Arden, pour moi. La série va, enfin, pour moi, déjà, ça va être vraiment compliqué de, de gagner pour Philly. Pour moi, ça, ça là, va être. c'est ton pronostic, Vincent? Bah, pour moi, c'est soit un sweep, soit ils en prennent un si Joel Embiid revient. Euh, mais là, apparemment, c'est pas prévu pour tout de suite. Donc, euh, s'il si revient qu'après le game 3, donc, pour moi, sans Joel Embiid, ça prend un sweep. Ça prend un sweep. Et si jamais Joel Embiid revient, ça peut peut-être prendre un match, mais ça en prendra pas deux. Pour moi, ça prendra.
2: 4-0. Dites-nous la réaction à chaud par rapport aux propos de Vincent. Là, Il annonce le sweep. Côté Sixers, la réaction, dites-nous
0: Je pense que jo Joël jouera un match, même si euh, s'il y a 3-0. Je pense qu'il jouera le quatrième. Et comme il dit, euh, je pense qu'on chopera un match... Vous allez deux si on est gentil et s'il si est en forme, mais on passera pas le tour. Je pense qu'il faut être réaliste.
2: Qu'est-ce qui se passe on... côté Fila Ça se fait sweep ou même ça se fait euh, gentleman sweep
0: bah Déjà, il faut que l'équipe se remette en question. Là, sur le match 2, il y a un gros problème, c'est qu'en fait, l'équipe n'a pas envie. Il n'y bah, hein. en a qu'un seul qui joue, c'est Tyrese Maxi. Et c'est d'ailleurs le, <rire> bah, le meilleur côté...
2: joueur euh, sur la série, côté final.
0: Côté Sixers, c'est clair. Et, euh, et le truc, c'est qu'il n'y en... en a aucun. Tu vois, ça se bat pas au duel, ça se bat pas au rebond. Déjà que Miami est chiant à jouer, si en plus tu rentres pas physiquement dans les duels, bah tu vas te faire écraser. Et Miami, ils, ils font qu'une bouchée de nous. Il, il, tu te bats pas au rebond tu te jettes pas par terre pour récupérer un ballon eux Miami t'inquiète ils vont le faire hein. ils, ont que, ils ont que des joueurs qui font ça ah oui. et malheureusement bah, tu perds des ballons un peu trop facilement euh, t'as Tobias Harris qui fait un très bon Game 1 là sur le Game 2 un peu plus en difficulté sauf qu'en fait bah, les pourcentages sont quand même présents mais juste bah, ils, mais, ils, ils sont un peu noyés dans, cette, dans ce problème où on a, il manque hein, le, le patron quoi. et malheureusement ils n'arrivent pas à s'adapter donc tu vois que admettons que qu'Arden reste gestionnaire comme on a pu l'expliquer mais qu'à côté tout le monde step up et, met, et par exemple rentre ses tirs. Là à 3 points on est à 28% sur la série. Hey. <rire> tu, tu, sur deux matchs c'est terrifiant. Euh, Nyeng qui, euh, qui du coup euh, sur toute la saison régulière a été hyper adroit. Là il est à 1 sur 10 sur les deux matchs. Danny Green je crois qu'il faut mieux qu'il prenne sa retraite et qu'il aille faire du j'en sais rien du poker ou j'en sais rien mais c'est plus un joueur de basket. Déjà, déjà qu'il met plus de tir, en plus, il défend plus. Non, vraiment, il y, y a un gros problème. Enfin, si si Joël ne revient pas rapidement, on peut dire adieu à tout espoir dans cette série. Et même avec Joël, j'ai envie de dire que je ne suis même pas confiant qu'on passe.
2: Ouais, Moi, ouais. j'y crois moyen. Hein.
0: Parce que, en fait, Miami a les armes pour empêcher Embiid de s'exprimer, peut-être pas complètement, mais au moins de réduire les pourcentages. Et malheureusement, si, si Arden derrière ne redevient pas le Arden MVP qu'on a pu connaître... Ça, ça va conduire à une élimination tout simplement. Et toi du Après, coup, Rémi faut... tu vois quoi euh, Moi, je
2: pronostique un gentleman sweep Je pense que Embiid il va revenir, il va re ils vont réussir à en prendre un, enfin je le souhaite en tout cas. les ouais. Miami vont se relâcher un peu et voilà, enfin ils vont <coughs> sans trop jouer avec la nourriture, mais je pense qu'ils vont voilà, ils, bah, vont... Comme ils ont pu comme ils plus faire avec, avec Atlanta, avec Atlanta. Ouais, ouais voilà, exactement. Exactement la même chose. Euh, après, ouais, la vraie question, c'est qu'est-ce qui va se passer cet été côté Fila euh, On en reparlera bah, plus tard, du coup, dans, dans l'année. Ouais. Mais euh, j'ai un peu peur, là, on est en train de lancement, il y a, il y a des rumeurs sur... Enfin, euh, des rumeurs. Ça discute autour du contrat que va prendre Arden cet été, parce que potentiellement il pourrait avoir le max, mais qui serait, sur 260, qui serait à 270 millions.
0: Bah, sur il a une player options. option hein, à prendre.
2: Ouais, ouais, il a une player option, et euh, on sait très bien que le max, on ne lui proposera pas, donc il va prendre sa, sans doute sa player option, et on verra l'année prochaine. Mais là, côté Fila, j'ai un peu peur de ce qui va se passer, quand même. Hein.
0: Ouais, on est très inquiet, en plus, bah, on en... vire le coach. Ça c'est sûr, en faut en le faire. Il n'y a pas d'hésitation. Voilà. Il faut qu'il dégage. <rire> et, à la... et à la limite, tu veux essayer de séduire Harden et de, rester, euh, de le faire rester à Philly, bah, tu fais venir Mike ouais. Ouais,
2: ouais, ouais, pourquoi
0: pas. Avec Daryl Moret en, en GM, en plus, bah, tu retrouves un peu la... le trio de... de c'est ça <rire> Donc euh, ouais, non, en vrai, euh, je sais pas. Faut, en tout cas, oui, il faut que Duck Rivers parte. Il n'a pas sa place dans une équipe comme celle-là.
2: En tout cas, si les, nos pronostics sont bons, euh, même si euh, Miami donc, perd un match, euh, ça voudrait dire qu'il se ramène en finale de conférence en n'ayant perdu que un voire deux matchs. Euh, et ça, sachant, que, pas mal pour, euh... sachant que de
0: l'autre côté, euh, à l'est, euh, on a une série très très disputée entre Boston et Milwaukee. Boston qui a du coup, on rappelle, sorti Brooklyn par un petit sweep des familles. Et euh, Milwaukee qui s'est imposé contre les Bulls de notre cher Amy. Et, euh, non, et euh, va, le voilà. premier match était du coup dimanche était <rire> dimanche et Milwaukee a mis la sauce euh, à Boston au TD Garden avec un Giannis monstrueux eux. une domination et, et de globalement, Giannis était impressionnante tout, globalement Milwaukee était clairement au dessus dans l'intensité défensive etc on n'a pas revu de, on n'a pas de Tatum on n'a pas vu de, de Jalen Brown qui était euh, muselé comme pas possible les ouais. tirs, les pourcentages étaient catastrophiques mais Boston qui s'est repris du coup sur le match 2 et qui a mis sa petite pilule à Milwaukee.
2: Avec qui... une énorme défense.
0: Énorme défense, un très bon, une, tr un, une très bonne série d'ailleurs de Grant Williams, il faut ouais. le rappeler, qui en sortie de banc amène euh, beaucoup, de, beaucoup de satisfaction. Il met beaucoup de tirs à des pourcentages qui sont parfois un peu de, euh, stratosphériques à la Steph Curry euh, quand il est sur le banc.
2: Et surtout une très grosse défense.
0: Et effectivement, une très grosse défense. Donc euh, c'est lui qui s'est presque op euh, opposé à Giannis sur le match 2. Euh, oui. de, de, euh, et puis il l'a maintenu euh, comme il fallait. La défense euh.
2: de Boston, de manière générale, sur ce game 2, était, était vraiment impressionnante.
0: Bah Aimé s'est bien adapté pour le coup. Tu vois, un coach oui. qui s'adapte d'un match à l'autre. Bah Aimé on peut lui, on peut que le féliciter euh, sur ça. Vincent, et... tu voulais rajouter un truc
1: euh, Ouais, la défense de Boston. Alors sur le match 1, Giannis était tellement dominant c'était vraiment... Et encore, il a, il a raté des trucs faciles en plus de ça. Il a raté des petits tirs qu'il peut mettre d'habitude sur définition, machin. Parce qu'il y a aussi une bonne défense. Euh, on parle de Grant Williams, mais il y a aussi Alorford qui fait un taf monstrueux. Ouais. Ouais. Sur Giannis,
0: c'est un bah, truc de malade mental. Hein. Sur tous les play-offs,
1: Alorford est, est monstrueux défensivement. Il, il retrouve l'âme qu'il a eue tout quand il jouait à Boston déjà avant, en fait. Et, et là, sur le match 2, bah, ils encaissent 86 points, quoi. Ils ont passent fait, 86 points. Ils, ils, ils ont réussi à vraiment à défendre collectivement vraiment très fort ouais. en ayant Marcus Smart absent. Parce que Marcus oui, il faut Mart le qui s'est blessé sur le match 1. Ah, et au final... du une coupe coup, de mais... cheveux, d'ailleurs. Ouais, vas-y. Ça bon, ça de Noël. Ouais, <rire> ouais, franchement, il lui manque juste les boules dans les cheveux. Mais, <rire> euh... mais euh... non, non, en vrai, et et on... quand on connaît l'impact de Marcus Smart sur la défense de Boston, on, on pouvait se dire que ouais, ça va être compliqué... Euh il manque le leader défensif, vraiment, parce que c'est vraiment le lui le leader défensif, le défenseur de l'année, hein, donc euh, c'est pas, pas anodin. Et au final, bah, en fait, ils ont vraiment été forts défensivement, et quand de l'autre côté du terrain, il y a eu Jalen Brown qui a, eu une, qui a fait une, une première mi-temps monstrueuse, il a tiré à des pourcentages hallucinants, il, a mis, il était à 25 points à la mi-temps déjà, et il finit à 29, je il crois. Finit,
0: il a fini à 30 points.
1: c'est à tourne qui finit à 29.
0: C'est exactement ça.
1: C'est Atout qui finit à 29 et Brown à 30. Et, et Brown était déjà. Et en fait, ils ont vraiment sur le match. On... Enfin, moi qui a regardé le match, ils ont jamais été inquiétés en fait. Sur... Mm. Pendant tout le match, ils ont été, ils ont géré leur avance. Ils ont vraiment géré le match. Ils ont resté, à... ils sont restés à plus +20 pendant longtemps ils... et garder cette avance-là. Ils continuent de défendre vraiment solide. Ils ont bien muselé. Euh... Janis euh, et quand on sait que Janice bah, il, est, il est très bien défendu bah, c'est plus compliqué sur le premier match il avait fait un triple double monstrueux avec euh, 29 12 12 je crois enfin un truc euh, à la Janis quoi ouais, ouais. et vraiment dominant et là en fait ils se sont vraiment adaptés et chapeau à à 2 k là qui, qui a réussi à s'adapter franchement je, tire vraiment, je lui tire vraiment mon chapeau parce que pour un coach rookie faire ce qu'il fait parce
0: qu'il propose c'est fou hein
1: c'est vraiment c'est vraiment costaud en fait c'est vraiment costaud vas-y Rémi euh,
2: à noter aussi que du coup côté Milwaukee ils sont enfin euh, il y a on a Chris Middleton qui est absent et ça s'est oui. vachement ressenti au game 2 hein, moins au game 1 parce qu'on avait une domination de Janis qui était folle mais là au game 2 ça s'est vraiment ressenti parce que ce qui aurait pu sauver un petit peu Milwaukee euh, pas forcément pour gagner le match mais au moins pour rattraper un peu le retard qu'ils avaient ça, ça aurait été les shoots extérieurs un peu la création tout ça et ça s'est vraiment senti que Middleton était absent
0: bah, petite transition exprès on va comparer un peu les deux matchs au match aller Milwaukee, euh, ils ont mis euh, des, au niveau des tirs <rire> extérieurs, euh, des, bah, ils ont été très... plutôt à droite, hein. ils étaient à exactement euh, 36% avec un gros volume, un 34 shoot prix, donc c'est vraiment mange. pas mal. Ouais, à 3 points, ouais. Okay. Et, et c'est aussi là-dedans que, que Boston a pris l'eau parce qu'ils ont été obligés d'écarter la défense et laisser plus d'espace à Giannis. Alors que ouais. sur le game 2, ils ont direct commencé euh, par, euh, par bloquer tous les tirs extérieurs. Et en fait, bah, Milwaukee se retrouve avec 16% à 3 points sur le, sur le match 2. Et du coup, bah tu peux te permettre de reculer un peu plus ta défense, ce qui te donne moins d'espace à Giannis Et en plus, avec le, le taf collectif en défense, bah. Ça a été une des clés du match.
1: Ouais. Parce qu'en fait, on sait que Milwaukee aussi c'est une équipe qui, quand elle met dedans, c'est vraiment compliqué à défendre parce qu'en fait, Janis mais Janis en fait prend tellement de place à l'intérieur et, et prend tellement d'espace que si les mecs autour ils mettent vraiment dedans. Et d'ailleurs cette équipe l'est construite aussi pour ça hein, parce bah que oui, les hein. mecs, les mecs, Jason Allen, pas de Conanton, même Brook Lopez, les postes 5 shoot à trois points, Bobby Portis, enfin euh, tout le monde ouais. peut mettre dedans et du coup c'est vrai que quand ils mettent pas dedans bah, c'est un peu le risque et quand Giannis s'est bien défendu comme là sur le match 2 bah, du coup on, on voit que Milwaukee c'est pas une équipe injouable en fait parce que moi clairement sur la série d'avant contre les Bulls c'est vrai qu'il paraissait vraiment facile même sur le match 1 là je me suis dit bah, ouais. c'est vraiment ils sont vraiment dominants et franchement Giannis il est vraiment il est injouable en fait et là sur le match 2 ça montre qu'en fait, il y a quand même des failles et que une équipe comme Boston, qui a une défense vraiment très solide et qui a des mecs, des, 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 des vrais soldats capables d'aller au combat, capables d'aller au charbon pour, pour stopper Yanis et pour limiter Yanis, et ben au final, du coup, on voit qu'ils sont tout à fait capables de rivaliser avec, avec Milwaukee. Milwaukee a quand même récupéré l'avantage du terrain. C'est déjà et bien de revenir à la que... domicile
0: avec un match pris à l'extérieur. Exactement. C'est très, très
2: bien, ouais. Donc... Ils reprennent l'avantage du terrain un partout alors qu'il leur manque quand même leur, leur numéro 2. Bah
0: ouais, c'est ça, et, et c'est aussi une des solutions qui aurait pu cacher un peu cette défaillance côté Milwaukee si quant à Chris Middleton qui est sur le terrain bah forcément si ton adresse elle, elle est peut-être un peu mieux et ça ouvre un peu plus les, la raquette aussi. Donc C'est vraiment ouais. une, une absence qui, qui pose beaucoup de problèmes côté, côté Milwaukee. On passe à l'ouest les gars
1: On passe à l'ouest bah ouais.
0: Avec Phoenix du coup euh, qui a enfin éliminé euh, les, les Pels et qui affronte Dallas euh, sur ses demi-conf. Dallas qui a fait euh, exploser le vestiaire de Utah. Euh, en un mot, les gars, est-ce que Luka Doncic est en train de réaliser la meilleure série de sa carrière?
2: Ah bah ouais, bien sûr. là enfin... Ouais. Bah déjà il a passé ah un ouais. tour euh, donc déjà euh, bravo à lui <rire> et, euh, et ouais évidemment là, la série qu'il fait c'est absolument incroyable il est à 40 points de moyenne euh, 40 points 8 passes et demi 7 rebonds et demi euh... il est, est le leader le... statistique dans toutes les catégories
1: euh, de son équipe c'est pas compliqué même en compte en... c'est vrai, vrai
0: le, jeu, le et, graphique les stats <rire> sont
1: loin d'être ridicules enfin... j'avais pas vu bah, 48-5-7-5 c'est plutôt propre alors après par contre euh, bah pour moi à Dallas, il y a beaucoup trop de de look à dépendance en fait. Ah ouais, c'est le ça. problème. Et c'est pour ça qu'il est 2-0. Et c'est ça le problème en fait, c'est parce que les Suns bah les Saints, ils, ils sont comme ils surfent sur leur saison régulière en fait. Ils ouais. surfent sur leur saison régulière avec un Chris Paul là qui s'est mis en mode play-off et qui du coup bah quand les matchs sont dans le dernier quart dans contre Dallas ça sur le dernier match bah il a fait une masterclass hein. c'est lui qui gère tout et, Prend et une voilà. Donc euh... Au dernier
2: carton là il nous a fait une prestation de 4 à 5 minutes qui était. Euh... C'est ce que j'ai envie de voir tous les jours. Le mec a été tellement parfait dans tous les points.
0: Il, il, il fait, fait 3 aucun 3 mauvais heures. choix. Il... Enfin, ça, aucun. Bien,
2: La passe, ça ressort à 3 points, ça prend l'écran, jump shot à mi-distance, ça attaque le panier, transition, enfin tout, tout, tout. Il a tout fait.
1: C'était impressionnant. C'est... Pour moi, Dallas, ça va être vraiment trop, trop juste parce qu'ils sont vraiment trop dépendants de Luca. Quand tu sais que ton mec, ton meilleur joueur, il fait il sort des matchs à 45 points et, et que tu, tu perds quand perds, même.
0: C'est qu'il y a un problème.
1: Bah, bah du coup, c'est compliqué. Parce que ça, ça arrive de, de faire des grosses perfs à 30, 35, et qu'en face il y a un mec qu'on a fait aussi. Là au final, euh, bah là, Lucas, a met 40 points par match à, à Phoenix, et Devin Booker, le meilleur marqueur, avec 26 points par match, quoi. Correct, quoi parce que dans un collectif, euh, on sait très bien qu'à Phoenix, il n'y aura pas un mec qui va mettre 35 points par match, parce que, voilà, il y aura des mecs qui vont faire des cartons, des on sait on, on sait capable de faire des matchs à 35 points. Bah, quand il a la main chaude, le mec, euh, c'est pareil, hein, lui, il euh, faut aller chercher les extincteurs. Mais... Ouais. <rire> mais mais au final, c'est le collectif qui prime, et, et Dallas, ils sont beaucoup trop dépendants de Luca et, et pour moi, ils prendront peut-être un match, justement, sur un match où Luca il va être Enfin, dans la zone. Et encore, là, il a déjà été dans la zone. déjà dans la zone. C'est ce que j'allais dire. Et est est ça, déjà dans la zone, fait. ils n'arrivent quand même pas à gagner. Parce
2: que, pour le coup, dans la série, Loka est certes le meilleur joueur de la série. Ça, c'est indéniable. Oui. Mais en fait, Phoenix sont tellement une meilleure équipe. Parce qu'il y a plus de talent. Parce qu'il y en a à droite, euh, oui. il y en a à gauche, il y en a dedans. Il y en a, il y en a partout. Et côté Dallas, les joueurs sont pas mauvais. Attention, hein, je ne vais pas manquer de respect à Jalen Brunson, etc. Très bonne série, d'ailleurs, contre contre ouais. mais la défense c'était pas la même
0: <rire> effectivement la preuve,
2: ouais. la preuve ça se ressent là côté Phoenix ça se met à défendre pour de vrai
0: et ouais puis même en attaque as une, as une marque qui est beaucoup plus répartie donc quand en as un qui est un peu moins bon et bah en fait il y en a un qui peut ouais, stopper d'un côté et effectivement euh, c'est là dessus que Phoenix va certainement clore la série c'est qu'ils sont une meilleure équipe que Luka Dansic ce que tu peux ça. Le... et en plus de ça côté Dallas du coup il y a
2: zéro expérience en playoff
0: bah ouais a rien a par rien contre de... à noter
2: à noter Et... que la dernière fois que, les, que Dallas ont gagné une, un tour de playoff c'était en 2011 ils, ils ont, ont gagné le champion donc euh, je leur je souhaite,
1: je souhaite de réécrire l'histoire <rire> 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 je pense que ça va être compliqué après là avec les, les stats sous les yeux en fait bah, Phoenix ça domine dans toutes les, dans toutes les catégories là depuis, ah. le début de la, depuis le début de la série ils prennent 12 rebonds de plus ils,
0: énorme. Prennent, ils font Il 10, 10 passes pas de, de plus, plus. C'est beaucoup.
1: Et au niveau des pourcentages, ils sont à, ils sont à 56%, 57% même, 45% à 3 points et 92% à lancer. Donc, euh, c'est bon, quand même... aucune des, faiblesse, ouais. C'est quand même des statistiques de très, très haut niveau. Après, on savait, hein, on, on les attendait à ce niveau-là, parce que... Enfin, peut-être pas à ce niveau-là, d'ailleurs, parce qu'ils sont vraiment à, au, très, très haut niveau-là. Mais on savait, hein, ils ne sont pas premiers, ils sont pro, pas premiers de la NBA euh, pour rien. Donc... Euh, on s'attendait un peu à ça. Et Dallas, au final, ça ne ça, ça fait, fait pas le poids.
0: Bon, au final, euh, l'absence de Booker, enfin, euh, le retour de Booker et sa blessure n'aura pas vraiment impacté le collectif. Il revient comme si euh, rien ne s'était passé. Passé. Est... passé. Il est, ouais, Tout le monde a oublié sa blessure, je crois. Il
2: s'est <rire> reposé. reposé deux matchs, c'est tout.
0: C'est ça, c'était du lot de management euh, à la Kawhi. En
2: plein
0: play-off. <rire> <rire> en plein play-off. Ah, il, pouvait. il pouvait. Allez, on passe au dernier match, à la dernière série la série où il y, y a des coudes qui volent un peu euh, donc ouais euh, Memphis qui affronte les Warriors euh, donc euh, Jammer Hunt est tout simplement incroyable, hein, 40 points et demi mo de moyenne euh, est-ce que c'est le meilleur joueur de la série, même s'il y a Curry en face
2: sur la série actuelle, oui Pour le moment ouais, oui, il... on peut on peut pas dire le contraire. Curry nous a ouais, pas prouvé qu'il était oui, meilleur oui. déjà pour le moment.
0: Hein. Surtout que il... surtout que c'est Jordan Poole le meilleur marqueur de côté Warriors sur la série. C'est
2: même Jordan Poole le meilleur, joueur, le meilleur côté, joueur côté, côté, côté Warriors State, pour, hein, le pour le moment. moment.
0: C'est vrai. Il pour l'instant on peut
1: pour l'instant on peut pas ça, on peut pas euh, on peut pas le changer hein. Pour l'instant, Ja Morant est le meilleur joueur de la série. Clairement, il est incroyable. De ouf. Là le enfin, highlight
0: euh, 47 perd... 47 88 sur un match de playoff putain mais... C'est 15 points qu'il met dans le dernier quart. Euh, ouais. Il met les 15 ah, derniers le points sur l'équipe.
2: Ouais. Voilà. Il y a mais... un 15-6 à Golden State. Mais à mec, lui tout seul. Donc.
1: Mec, j'ai envie de dire, il y a, il y a 3 ans. Euh, tu étais encore dans le vent de ta mère, quoi, à limite. <rire> <'est pas> <rire> franchement, mais c'est incroyable ce qu'il fait. Et puis en fait, il est déjà tout en maîtrise. Et c'est sortir un match à 47-8-8 en off contre les Warriors. Donc c'est pas la petite équipe du coin, bref, machin.
0: C'est pas un premier tour, euh, quand t'es premier, tu joues le huitième, quoi.
1: Voilà, exactement, c'est quand même une équipe de basket, quoi. Enfin, <rire> Donc, enfin, euh, c'est...
0: Bah, D'ailleurs, ils ont... Là... Ils... Oui, vas-y, euh, fini Vincent, excuse-moi.
1: Il, il est vraiment sur une... Enfin, sur une autre planète, là, actuellement. En fait, c'est pareil, lui, il surf sur sa saison euh, de M.I.P., de <rire> se <rire> de se dire ça. Et puis il a 40 points de moyenne sur une mais, série de play puis 49, points de moyenne sur une série. D'accord. Donc euh, ouais, ouais non, mais, et puis, puis c'est 45 points mais 45 points, 9 passes, il est hallucinant de il est vraiment sur un nuage en ce moment. Et au final du coup en fait c'est avec s'il garde ce niveau d'intensité de, de... Et... et ce niveau-là et ben en fait la série elle est pas du tout décidée en fait. Bah non. Elle n'est pas décidée parce qu'en fait moi personnellement, je m'attendais aux Warriors qui allait avec l'expérience euh, avec l'expérience avec des mecs comme Curry, Thompson, des vrais mecs qui ont, ont l'habitude des de ce niveau-là et l'habitude dire que Thompson n'est
0: pas du tout dans sa série hein.
1: Thompson n'est pas dans... alors il a mis, le pas, pire Warrior de il a, même, il a quand même mis un shoot très clutch sur le premier, sur le premier match. Est euh, mais il est une a... en défense d'ailleurs sur le jeu, hein. Mais il est à 3 sur 10 au tir. Euh, il rate 2 lancers à la fin qui auraient pu coûter très très cher aux Warriors.
2: Il a eu de la chance ouais. sur ça. Hein.
1: Parce que rater des lancers, ah, c'est pas, dans... pas, son... hein. pas dans son habitude. Non. Là, tu euh... vois,
0: sur le game 2, il est à 2 sur 12 à 3 points.
1: Ouais, ouais. Et sur le game 1, il est à 3 sur 10.
0: Donc euh, vraiment. Est-ce euh, que c'est vraiment
2: peu... Thompson qu'on attendait avec l'absence qu'il a eu, le retour de blessure Est-ce que c'est vraiment lui qu'on attend à être à un niveau exubérant, on va dire un bah... petit
0: peu Ouais, euh, Moi, je pense que... Je, je pense qu'il doit, déjà... doit quand même être plus fort que ça. On lui demande pas d'être okay. euh, de, de, meilleur marqueur de l'équipe. Mais il doit être quand même plus impactant. Après, il fait quand même le taf en défense. C'est pas, pas, pas une chèvre, hein, mais... Mais en attaque, il doit peser un peu plus parce que Memphis, si tu leur laisses ce genre d'opportunité là sur la série, du coup les Warriors tournent à 27% à 3 points. En fait, Memphis, ça peut très vite euh, leur donner une force pour euh, prendre un match euh, par exemple euh, sur le sur la série euh, à, quand tu retournes à Golden State. Si ouais. Memphis en prend un et que tu retournes euh, au match 5 et il y a 2-2. De euh, C'est pas serein. Et en ah fait, oui. le truc, que en loupant euh, ce genre de tir, parce que euh, Clay Thompson, on sait qu'il prend pas il prend pas... Enfin, c'est pas Curry, il va pas prendre que des tirs contestés, tu vois. Donc, c'est que même ses tirs ouverts, il les met pas. Et malheureusement, ça, ça, va, ça peut coûter cher euh, aux, aux Warriors, parce que Jordan Poole, qui est pour l'instant meilleur marqueur, je suis pas sûr qu'il puisse tenir ça sur 6, 5, 6 matchs, tu vois.
2: Ouais. Après, ouais, pour le sûr. premier match, parce que du coup, tout à l'heure, on parlait que c'était un match de rugby, on va expliquer un peu. Oui, euh, Premier match, il y a eu, euh, du coup, euh, Memphis a gagné parce qu'il y a eu une faute, une flagrante 2 sifflée pour Draymond Green. Euh, alors, il y en a qui diront que c'est mérité, d'autres qui diront que non. Dans tous les cas, euh, la faute était pas forcément très belle.
0: Hein. Ouais.
2: La faute était pas forcément très belle. Il méritait quand même de, de se faire exclure parce que c'était quand même pas, pas bien joli. C'était dangereux. Euh, et derrière, Memphis euh, gagne euh, bah, euh, de quasi rien.
1: Non,
2: ils perdent. ils perdent de quasi rien. Mais ça s'est ressenti. Et euh, au match 2, on a Dylan Brooks qui a pété la gueule à Gary Payton. Euh, donc ça pour coup, le coup,
0: de... euh, est-ce qu'il a eu une suspension Il a un match de suspension.
1: Ah ouais. Il a un match
2: de suspension. Bah c'est, ouais. Mérité. Après, ouais c'est pas et... ouais. parce après... que du coup l'image n'était pas jolie non plus, hein, très clairement. Et, euh, et, et Gary Payton c'est peut-être leur meilleur défenseur extérieur, je pense.
1: Thompson mmh. mais oui. Ouais, mais non non. Pour pour contenir
2: un Jamorant je pense que Gary Payton est mieux. placé l'envoyer quelques minutes.
1: Ouais, ouais, on est d'accord. Après, ouais, ouais. Dylan Brooks, suspension un match, au final, avec ce qu'il apporte depuis le début de la série, bon c'est pas une grosse grosse perte non plus sur un match pour, pour Memphis. Ouais. Non, ça, je suis d'accord. après, après euh... Pour
2: Golden State, ils perdent beaucoup.
1: Parce que à Golden State, je sais pas si Draymond Green a pris un match de suspension. Non, il en a pas. Non, non,
2: non, non, il, il s'est juste il était là au match. Sur, euh, mais Jordan, ouais. euh, la, la perte de Gary Payton... Ah oui, fait de Gary mal. Payton, ça ça ouais, c'est ah oui, mal. On
1: est d'accord. Mais après, par contre, euh, sur le premier match, bon moi, je ne suis pas forcément d'accord avec... Euh,
0: la décision avec, arbitrale
1: bah, pour, mo alors, pour moi, les arbitres ont été nuls à chier.
0: <rire> 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 franchement. Non, mais
1: franchement, <rire> c'était... Des... Non, mais alors... Y a, alors déjà, il y a la flagrante 2. J'ai envie de dire... Alors oui, la faute n'est pas belle, oui, machin. Mais putain... Oh, non, mais c'est pas beau, mais vas-y, on est en playoff, euh, vas-y, on n'est pas à la danse non plus, enfin. Ok, on sait que Draymond Green, en fait, non, mais le souci, c'est que Draymond Green, là, <rire> c'est son passé, en fait, qui est sur son dos, qui a ah fait bah pour voilà, la 2. Parce que je pense que c'est, c'est Stephen Curry qui fait cette faute-là, il prend jamais grande 2. C'est sûr. Et ça. Et ouais, du coup, possible. ça, ça casse les couilles quand tu sais l'impact de Draymond Green. C'est avant ouais, la mi-temps.
2: Comme pour tous, hein. euh, Chris Paul, on sait qu'il y a un arbitre là, je ne sais plus comment il s'appelle. Quand Chris Paul se fait arbitrer par ce mec là, Chris et Paul euh, il a zéro victoire là, pour 15 ou 16 défaites.
1: C'est vrai, ça je me rappelle. mais Enfin bref, ça. Plus après à la fin, il reste. Donc quand Clay Thompson rate ses lancers là, il ouais. y a le rebond. Et donc c'est un joueur de Memphis qui sort la balle. Alors c'est pas très très net. Mais, ouais, ouais, mais je suis que c'est un joueur de Memphis, ils mettent ball. Sauf que du coup, Jumball, bah, entre deux, c'est Memphis qui gagne l'entre deux, temps mort, il reste 4 secondes, balle à Memphis et ils sont à moins 1. Bah, en fait, ça change le cours d'un match. Parce que là, si tu donnes vraiment la balle à Golden State, bah, au final, le match, il peut être plié. Ils vont donner la balle à Stephen Curry, il va y avoir faute, il va faire 2 sur 2. Et déjà, pour mettre un shoot à 3 points, c'est déjà plus compliqué que d'aller chercher carrégeux. un jeu. Non mais, <rire> <rire> non, bah je, peux alors...
0: je peux comprendre que les arbitres ont pas été bons sur ce match. Là-dessus, là, -dessus, euh, là -dessus, y ils y ont une e
1: décision qui Là-dessus, il y a eu, y la, y a eu... Y y a eu plusieurs décisions qui ont été vraiment. Alors au final, du coup, ça, ça va parce que Gonalde State s'en sort avec euh, avec la, la win. Mais s'ils si ne prennent pas, bah ça peut être compliqué. Ah, ça peut du cul. Hein. Ça, ça peut être compliqué. Après, on en a pas parlé. Euh, sur le match 1, il euh, y en a un qui a fait un match de malade mental aussi, c'est Jaren Jackson Jr.
0: Ah oh oui, oh oui, clairement.
1: Euh, il a seulement ah, fait... au bah, bah, Draymond Green est sorti oh, furieux. Il s'est senti libéré, je crois. Il a mis une... il a fait une deuxième mi-temps où il met quatre shoots à 3 points genre presque coup sur coup mais ouais. Et... avec son il shoot fait... moche là. Et... Ah bah avec son <rire> shoot de ah bah une... un beau shoot de Tarlouze, mais... mais mais il le rend a plus mis... que toi quoi. Ah il a exactement parce qu'il en... <rire> Il en prend même un en transition, il est court, il prend bah un ouais, bon fonci, ils font lui ordonne, en <rire> il en renvoie un gros vraiment, Lui, il était vraiment dans la zone et c'est lui et Jamorant qui... qui sont vraiment... C'est pareil, hein. Jamorant, il a fait vraiment une grosse fin de match. Dans la fin de match, il met vraiment des gros tirs, des tirs contestés. Important
0: et tout, ouais. Ouf.
1: Donc, euh, ouais franchement, euh, c'était vraiment un gros match et ça fait plaisir d'avoir des matchs comme ça le dimanche soir parce que du coup, ils sont, ah ouais. ils sont en heure française, ils sont regardables, on va dire. Donc, c'est vraiment cool. si Et puis, avec cette
0: intensité-là intensité et tout, c'est C'est vraiment, vraiment
1: kiffant. C'est de, vraiment kiffant de pouvoir voir ça euh, sur des horaires à peu près convenables. <rire> parce que les matchs ouais. de 4h du mat... Euh...
0: <rire> Exactement.
1: Ouais, donc. cette série-là, bah, les deux séries, il oui, y hein, hein,
2: donc celle-là et celle de Boston et Wiki, elles sont incroyables. Genre, vraiment... Euh... Ah, c'est
0: limite, il ne faut pas louper un match, les gars.
1: Je
2: rate faut pas un match. Vraiment... Je les vois sourd. pas tous en live, parce que je travaille. Donc, je range, je regarde le replay.
1: Mais... Euh... Voilà. elles sont incroyables et indécises en fait c'est ça qui est, qui est trop bon en fait parce qu'en fait tu sais pas ce qui va se passer tu sais pas sur un match qui va péter un plomb, bah voilà, Jamorant, 47-8-8. Oh, d'accord. Ah, parce ça, que lui, tu sais qu'il va péter un plomb. Oui, pas plomb. oui, oui c'est vrai. C est, c est pas faux. Mais, mais jusqu'à où il va péter un plomb Parce que le pas, là, 47-8-8, la prochaine fois, il fait quoi Il fait 75-12-12 Du coup, je lui demande. Attends, mec, il est où ton ah, plafond, là Parce que je veux bien, mais... Il y a pas quand... plafond, Parce que bientôt, la tête, elle arrive. Oui, bah, je pense que oui bah, déjà on l'a vu sur un petit contre sur les Lakers cette année. Je <rire> que la meilleure solution pour Golden
2: Tate d'ailleurs, ce serait de monter le panier parce qu'il est trop bas là. Il est trop trop bas. Ouais. <rire> plus, ce, qui est...
1: ce qui est pas mal, c'est qu'avec sa coupe de cheveux, il peut même aller nettoyer le plafond. C'est vraiment pas dégueulasse. <rire> Avec sa petite tresse de couleur jaune et bleue là, super. Vous avez un tournoi vous sur cette série ou pas
0: Ah, justement, alors on va passer. Donc du coup, je fais la petite transition. Ce soir, on n'a pas de match. Euh, la NBA reprend vendredi soir donc les gars je vous demande un petit pronostic sur chaque série et ben on commence tout de suite avec Memphis contre les Warriors donc
1: là on fait là on fait série euh... qui gagne
0: ouais, qui va remporter la série qui, qui va en ouais, finale il faut, qu
1: faut que tu donnes ton pronostic
2: est-ce que tu les vois ouais. gagner 4-1 4-2 euh... ah oui d'accord je pensais
1: le pronostic genre, Jam genre des mots. Run, 3 points ah, pas les play-off euh, euh, Non, Land. je pensais le prochain match des prochain match des, des playoffs là.
0: Ah non non non, non la, la série. Ok la on est d'accord.
1: Bah moi je vois Golden State passer quand même. Euh, ils ont pris l'avantage du terrain, euh, ils ont l'expérience et pour moi ils vont quand même passer. Par contre ils vont passer en Game 7 baby avec un... Let's petit... go Ouais je pense, je pense que ça va aller au Game 7.
0: Donc Game 7... Je
1: pense que ça va aller au Game 7 et que, et que, là, les, et là, et que là on va voir, on va voir euh, la force mentale de cette équipe de, des Warriors. Avec les mecs qui ont de l'expérience, avec. Euh, avec ça. Je pense que, ouais, les Warriors en 7.
0: Ça me plaît un match 7. Rémi
2: Alors moi, j'ai un match 7 aussi. Sauf que, par contre,. Euh, for the Buzzer Beater, call the 12. <rire>
1: <rire> <rire> Je... Tu vois je tu vois passe... un buzzer arbitre de Jamorane sur un Game
2: 7 Non non j'en sais rien j'en sais rien, je kifferai ah, j'adore euh... les mecs j'ai <rire> en trop, trop envie que Memphis euh, passe J'ai vraiment trop envie qu'il passe Donc euh, je suis pas objectif et euh, je vais dire euh, 4-3 pour Memphis Et
0: eh bien moi je vais dire euh, Allez euh, Allez un 4-2 Warriors je pense, que, je pense que Memphis en prend un à Golden State, ça revient euh, à 2-2 et ça finit, à, ça finit chez les Warriors au Game 6. Avec un Game 6-Clay Par exemple, ça ça me plairait. Ça me plairait ouais, bien parce que si ça, bien. Ça, ça lui rachèterait un peu de son de début de série assez moyen. Euh, du coup, euh, on a euh, Utah, euh, Utah, Dallas. Qui affrontent, du coup les Phoenix Suns et pareil pronostic Vincent me dit un 4-0 <rire> à travers la Alors,
1: caméra je... 4-0 ouais. bon allez peut-être allez vas-y j'en laisse un Luka Doncic parce que ça me ferait mal qu'il en prenne pas un avec ce qu'il est en train de faire mais 4-1 4-1
0: moi aussi je vois 4-1 bah pour
2: moi les... euh... j'ai envie de dire que pour que Dallas gagner qu un match il faudrait qu'il y a un Luka Doncic game mais en fait <rire> Il y, a en fait, il, y a, il y en a déjà eu deux. <rire> Et je vois pas. Enfin, Désolé, Lucas, mais vas-y, cale-moi un match à 65 points pour en gagner un. Mais j'aimerais vraiment voir ça, quoi donc ah euh, ouais, moi, je vois moi je vois 4-0 soit...
1: et 65 qui battrait le record de points de Jordan sur un match de ouais, play en plus ouais. ah
2: ouais mais frère il fait des matchs à 45 points et ça gagne pas donc il faut qu'il fasse quoi il faut qu'il mette 70 points pour gagner ou comment
1: ça, ça se passe pas en player 70 ça fait beaucoup hein.
2: ouais ça fait mec c'est énorme
1: ouais. <rire> déjà, déjà 40 déjà 40 c'est voilà.
0: ce que j'allais dire ah mais là c'est ouais. sa moyenne
1: mec. c'est sa moyenne
2: ouais donc <rire> ouais moi je vois 4-0 je vois aucune solution pour que Dallas puisse passer à part que Luca il mette les 100 points enfin vraiment je
0: on a déjà 112-12 dès qu'il passe les 100 points t'as le, euh, le petit succès Touquet qui apparaît sur ta télé <rire> <rire> euh, du coup pronostic pour Milwaukee face à Boston un partout dans la série pour le moment Rémi
2: je m'avance pas frère
0: ah, je m'avance pas c'est trop dur qui tu veux voir passer sur les deux
2: euh, qui je veux voir passer faut pas enterrer l'âme d'un champion frère donc euh, moi je vois wikis, j'ai envie que wikis passe parce que je, okay. je veux voir le doublé et aussi parce que je veux que le mec qui s'est fait le tatouage Boston champion 2022 il a un tatouage ridicule à vie <rire> c'est vrai <rire> c'est donc, euh, donc, ouais, ouais, le meilleur
0: bah... argument que t'aurais pu sortir tu sais. Bah
2: donc ouais non, je vais te dire wikis et, et je, je vais te dire 4-2 parce que j'ai pas envie de dire 4-3 parce que vous allez le dire mais 4-2 allez
0: Vincent.
1: Je vais dire... moi c'est pareil, je vais je pense que Milwaukee va y aller et... va y aller et pour moi Milwaukee va même retourner en finale NBA. Donc euh, moi je vais dire Milwaukee et je vais quatre. 4... Ouais. En fait, en fait, j'ai envie de kiffer en me disant game 7 mais je pense que ça va faire 4-4 3 ou 4 2. Donc je vais dire 4-3 parce que j'aimerais bien un petit game 7 Boston Milwaukee, je pense que ça peut être bien bien chaud. Je te suis là-dessus.
0: Euh... Pour moi aussi ce sera ce sera 4-3 avec du coup euh, une victoire de Milwaukee euh, au Titi Garden, magnifique euh, et du beau. coup et du coup le dernier match enfin la, le, la dernière série pardon, euh, les Sixers déjà à à ouais,
2: ouais. Bien, ouais, tout à l'heure on l'avait dit tout à l'heure on avait tous dans Gentleman Sweep je crois et bien et bien parfait.
0: Parfait. <rire> Eh bien parfait comme ça je, je, ça évite que je pleure une nouvelle fois euh, c'est ainsi que se termine cette émission on espère qu'elle vous a plu vous pouvez retrouver les épisodes précédents sur Apple Podcast Spotify Deezer Google Podcast euh, on a aussi du coup le label Podcast avec d'autres podcasts à savoir Culture Ims, BPcast et l'actu dans le bahut on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode vive le basket vive la NBA ciao
2: the don't... Just...